0: Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Gdy wkrótce po odczytaniu hieroglifów w 1822 roku w Europie nastąpił prawdziwy szał na wszystko co egipskie, żadna piramida, świątynia i mumia nie mogły czuć się bezpiecznie. Wówczas nazywane pamiątkami, dziś ich obecność w zbiorach wielu muzeów i placówek naukowych na świecie jest przedmiotem gorących dyskusji przynajmniej. Odłupane fragmenty piramid... Detale architektoniczne ze świątyń, całe stele lub posągi, no i oczywiście mumie. Niesamowite opowieści, szczególnie na ten temat tych ostatnich jest masa. Sproszkowane sprzedawano ponad jako lekarstwo na dosłownie wszystko, odwijano ich z bandaży, było było to punktami kulminacyjnymi modnych przyjęć, a w Stanach Zjednoczonych dosyć słynny jest mit na temat produkowania papieru z ich bandaży, które podobno sprowadzano na ten kontynent całymi kontenerami. I o ile część z nich nie ma z prawdą nic wspólnego, to dziś porozmawiamy o jak najprawdziwszej historii. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma Archeologia Żywa i dziś dowiecie się wszystkiego na temat jedynej na świecie, a przynajmniej na ten moment znanej nauce wykonanej sztucznie zachowanej w całości egipskiej mumii kobiety w ciąży, znajdującej się w zbiorach Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiącej eksponat Muzeum Narodowego w Warszawie, a ponownie przebadanej i zidentyfikowanej przez zespół Warsaw Mami Project, których reprezentantów gościmy dzisiaj, a są to Antropolog fizyczna, paleopatolog, współkierująca Warsaw Mami Project, badaczka mumii naturalnych oraz intencjonalnych z zamiłowania popularyzatorka nauki, której działania śledzić możecie m.in. na profilach i blogu M nauka. Marzena ożarek Szilkę. Witamy. Jest również archeolog łączący specjalizację w bioarcheologii z archeologią nieinwazyjną, którego kojarzyć możecie również z wielu innych odkryć, o których donosiliśmy na łamach archeologii żywej nawet. Jak chociażby odkrycie średniowiecznej nieszawy. Marcin Jaworski, witamy.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Oraz pozostawiony na koniec, jako że w kontekście gości już po raz drugi, żywotnie dzierżący, zaszczytny tytuł pierwszego archeologa zaproszonego do naszego cyklu, współkierownik Warsaw Mamy Project, pracownik Polskiej Akademii Nauk, Doktor Wojciech Heismond. Witamy, Wojtku. Dzień
2: dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Tak jak zaznaczyliśmy w opisie wydarzenia, nowoczesne badanie, niesamowite odkrycie, starożytny Egipt i tajemnicza umia. Szykuje się fascynująca godzina, więc drodzy goście, bardzo mi miło, że przyjęliście zaproszenie. Może, no, no, czy powinniśmy wystosować jakieś ostrzeżenie dla osób wrażliwych lub dzieci, będzie w końcu o ludzkich szczątkach, ale i pewnie o wyciąganiu organów i innych takich rzeczach?
3: Myślę, że nie. Dobrze, no to
0: ja osobiście nie radziłbym jeść, bo nigdy nie wiadomo, jaki ktoś ma limit, no ale zasadniczo widzę, że stali widzowie kontekstu już się w komentarzach zameldowali. Są pradzieje, jest im polski, jest profesor Krzysztof Boresławski. Witamy, panie profesorze. Jak zwykle ekipa z Wrocławia silna, na pewno pojawi się reprezentacja z Pomorza. Jeśli ktoś jest z nami pierwszy raz, to zachęcam do pozostawienia polubienia oraz zasubskrybowania kanału YouTube Archeologii Żywej. Jeśli tam akurat będziecie nas oglądać od jutra, to będzie już możliwe, ponieważ już jutro wieczorem pojawi się zapis naszej transmisji w lepszej jakości. I co jeszcze? Aha, ostatnio najdalej oglądali nas w Dubaju jacyś widzowie, więc kto jest z nami pierwszy raz, niech przyzna się, gdzie nas nas ogląda w komentarzach. Dubaj jak na razie chyba jest najdalszym miejscem. Cały wstęp miałem przygotowany na temat tego, jak daleko jest Egipt i Warszawa i tak dalej, no ale zasadniczo jak goście mnie poprosili, żebym im Pięknie przeszedł do prezentacji. Jak to jest z tym zainteresowaniem na temat mumii, Wojtku?
2: Te zainteresowania były zawsze. Na ziemiach
0: polskich,
2: pff, trudno powiedzieć dokładnie w którym momencie, ale już wiadomo, że niektórzy polscy królowie z dynastii Wazów mieli mumię na swoich dworach. Stanisław, poza tym Stanisław August Poniatowski sprowadził sobie mumię. A w trochę bardziej nam współczesnych czasach, czyli w XIX, XX wieku, Mumie gościły w katalogach aptekarskich jako lekarstwa, panacea na praktycznie każdą przypadłość od migreny kończąc, a zaczynając, a kończąc na złamaniach. Co więcej, poza Polską w innych krajach europejskich mumie znajdowały rozmaite zastosowania w ogóle niezwiązane z egiptologią czy archeologią. Oprócz wspomnianego zastosowania medycznego, były wykorzystywane ich bandaże do produkcji papieru. Ciała zmumifikowanych osób były proszkowane, żeby wykonać z nich farby olejne. Tak zwany brąz mumiowy, który możemy podzielać, podziwiać na wielu obrazach znanych francuskich mistrzów. Zresztą jeden z francuskich, a dokładniej paryskich malarzy, kiedy dowiedział się, że to nie jest żart, że jego farby olejne w kolorze brązowym wykonane są z sproszkowanych mumii, zgarnął wszystkie swoje brązowe farby i pochował je należycie w swoim ogródku. Takie najbardziej chyba jaskrawe przykłady, co można było robić z umiami ludzkimi. Mumie zwierzęce też wykorzystywano na różne sposoby. Na przykład statki wracające z Egiptu do Europy musiały wziąć jakiś balast. Tak się złożyło, że jeden z nich płynął z Egiptu do Liverpoolu, wioząc kilka ton skumifikowanych kotów, które chciano na aukcji sprzedać jako nawóz do roślin. Nawet pojawiały się różne satyryczne rysunki w ówczesnej prasie pokazujące klątwę kocich mumii na polach kukurydzianych w Wielkiej Brytanii. Oprócz tego jeszcze mówi się, że mumie używano jako opału w lokomotywach, W zasadzie granicą możliwości korzystania mumii była ludzka wyobraźnia.
0: Tak, tak. Wydaje się jakby przez chwilę Egipt dosłownie żył i jego gospodarka opierała się tylko na eksporcie mumii z tych wszystkich historii.
2: warto wspomnieć w ogóle dlaczego te mumie tak często się pojawiały w Europie. Bo to była taka najbardziej ikoniczna rzecz, którą można było sobie przywieźć z Egiptu. Dzisiaj przywozimy przywozimy skarabeusze, Wtedy można było po prostu przywieźć całą całą mumię albo jej kawałek. I to był taki najbardziej popularny suwenir z Nadenilu.
3: No właśnie, ale na, na na szczęście mumie nie tylko trafiały do aptek i do palet malarzy, ale również bardzo wcześnie zaczęło się naukowe zainteresowanie mumiami, bo już w XVIII wieku Pierwsze takie, powiedzmy, naukowe badania przeprowadził aptekarz, który rozwijając swoją mumię, Christian Herzog, opisał wszystko, co widzi. I to można powiedzieć, że to jest pierwszy opis mumii. Oczywiście później zrobił z niej popularne lekarstwo, ale przynajmniej postarał się chociaż troszeczkę zostawić coś dla potomnych. Natomiast już w 1763 roku prowadzono pierwsze metody, pierwsze badania w Londynie, metod mumifikacji. Niedługo później, bo w latach 90. XVIII wieku, Blumenbach odkrył podczas badań pierwsze mumie fałszywe, czyli takie, które de facto nie są mumiami. Zawinięte różne przedmioty, czasami fragmenty kości ludzkich w bandarze, też mogły być sprzedawane jako mumie. My w Warsaw Mami Project mamy taką jedną mumię i takich mumii troszkę na świecie jest, więc to też jest taka ciekawostka że w Warszawie też się znalazła. Natomiast można powiedzieć, że wiek XIX to razem z wyprawami Napoleona do Egiptu i wielkim zainteresowaniem Egiptu zaczęło się też wielkie zainteresowanie mumiami. Oczywiście były to pokazy rozwijania, bardzo popularne, na które można było kupić bilety, ale również były też pierwsze naukowe badania mumii. Można powiedzieć, że właśnie wiek XIX to jest taki start mumiologii. Tutaj, tutaj byli zapraszeni różni specjaliści na rozwijanie mumii. Można powiedzieć o panu Grenville'u w latach 30. XIX wieku, Minulottim i profesorze Jonesie, którzy, którzy też rozwijali w ten sposób mumie, że opisywali oczywiście Osborne i Davison. Ci panowie mieli pewne sukcesy, bo między innymi w jednej mumii znaleziono cystę na jajniku, więc były też początki paleopatologii i to coraz większe zainteresowanie mumiami. E- tak było w Europie. Natomiast w Egipcie, co się działo w tym czasie w Egipcie? Oczywiście masowe wykopaliska, przywożenie zabytków do Europy, handel mumiami, handel zabytkami. E, każdy mógł kupić sobie pamiątkę z podróży. Jeżeli ktoś nie miał wystarczająco dużo środków, to nie kupował całej mumii, tylko na przykład rękę, stopę, głowę do wyboru. E, takie egzemplarze również mamy w naszym projekcie. E, natomiast e, Mumie królewskie na przykład, które wydają się takie ważne i w tej chwili my je badamy, naukowcy z całego świata się nimi interesują, są prześwietlane co jakiś czas tu tomografem, tu rentgenem, były rozwijane w sposób powiedzmy nie do końca naukowy. A mianowicie na przykład słynną mumię Ramzesa Wielkiego rozwinięto w 15 minut, więc nie można tu mówić o naukowości rozwijania mumii. Tutaj pięknie Państwo widzą na prezentacji, jak to wyglądało. W tej chwili, jak my rozwijamy mumie, bo ja miałam przyjemność rozwijać takie mumie koptyjskie wprawdzie, naturalnie zmumifikowane ciała, ale zawinięte w całuny to to trwa bardzo długo. Każdą warstewkę tkanin z konserwatorką tkanin trzeba było delikatnie rozłożyć, rozwinąć, żeby później można było to obejrzeć, zmierzyć, opisać. Każdą warstwę, tak samo jak badamy mumie, zawinięte, zabandażowane, też każdy splot się opisuje, gdzie dany bandaż, jak przechodzi, w której warstwie, jaki amulet się znajduje. No, nasi faraonowie, faraonowie egipscy, którzy dostali się w ręce pierwszych badaczy, nie mieli tyle szczęścia. Można powiedzieć, że kobiety w badaniach mumii to nie jest nowość i, i można, mamy już ponad stuletnią tradycję, bo pierwsze interdyscyplinarne badania mumii, do których zostali przy rozwinięciu zaproszeni naukowcy z różnych dziedzin, włącznie z chemikami, były prowadzone w 1908 roku w Manchesterze. Margaret Murray rozwijała mumię dwóch braci, to jest to właśnie na slajdzie taka drobna pani, i ona była prekursorem takich interdyscyplinarnych, naukowych studiów nad mumiami. Od tego czasu tak naprawdę troszkę się zmieniło, bo wiadomo, nowoczesne techniki medyczne jak najbardziej przy badaniu mumii pomagają. I specjalista zajmujący się mumiami to nie jest tylko, powiedzmy, antropolog fizyczny, tak jak ja, czy biarcholog, czy paleopatolog. Trzeba troszeczkę głębiej postudiować różne techniki medyczne, głębić się w radiologię, w histopatologię, w parazytologię, bo mumie, pamiętajmy, że to jest zmyfikowany człowiek, razem z ciałem, więc na tym ciele też różne rzeczy się zdarzają, różne patologie, chociażby nowotwory, i dlatego trzeba to troszeczkę bardziej e, zgłębić e, samą dziedzinę. Co my możemy z mumii, jakie możemy badania robić na mumiach, jakie są robione? Są oczywiście robione badania antropologiczne, czyli oglądamy kości, szkielety, ludzi, którzy żyli dawno temu, szukamy paleopatologii, czyli zmian na tych kościach, które świadczą o różnych skorzeniach. Są badania chemiczne, które tutaj na przykład pozwalają nam rozszyfrować, czym dane ciało było mumifikowane, jakich substancji użyto. Są badania serologiczne, całe badania krwi, nie tylko już w tej chwili grupy krwi, ale możemy z krwi coraz więcej rzeczy i coraz więcej analiz w krwi robić, bo medycyna bardzo poszła naprzód. Oczywiście są mikrobiologiczne, czyli wszelkiego rodzaju drobin szukamy, śladów po bakteriach, zresztą na kościach też można. Histologiczne, histopatologiczne, bada się tkanki mumii. Dzięki badaniom tkanek można było na przykład odkryć, że starożytni Egipcjanie chorowali na alteriosklerozę. Oczywiście parazytologiczne, szukamy w mumiach pasożytów. starożytni byli bardzo zainfekowani. To była taka, powiedzmy, codzienna, codzienne schorzenie starożytności. Praktycznie w większości mumii przebadanych w kolekcji świata jakiś pasożyt był, malaria, schizostoma, rekordziści mieli nicienie i tasiemcy jeszcze, więc tam naprawdę rekordzista miał chyba cztery albo nawet pięć pasożytów w sobie. Tak, to była taka właśnie jedna z mumii badanych w, w ramach Pensylwania. Mamy badania immunologiczne, właśnie bada się pasożyty nie tylko szukając samej obecności danego, że tak powiem, intruza w ciele, ale robi się badania z krwi, szukając przeciwciał na dane pasożyty. W ten sposób na przykład możemy poszukać malarii. Oczywiście genetyczne, żeby określić pokrewieństwo, czy jak mamy fragmenty mumii, po prostu dowiedzieć się, czy to jest mężczyzna czy kobieta. Entomologiczne między bandażami żyło różne, tak naprawdę żyjątka żyły, nie tylko współpracujące znajdujemy, ale również te ze starożytności, co może nam na przykład dawać wskazówki do regionu, w jakim dany człowiek został zmumifikowany i gdzie, w jakim porze roku to było przeprowadzane. Oczywiście paleobotaniczne również, czyli szukamy pyłków, jakichś drobin roślin, co też nam daje wskazówki odnośnie chociażby pory roku i miejsca mumifikacji. No i oczywiście Radiologiczne, czyli cały zestaw rentgenów, tomografii komputerowej. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że nie robimy rezonansu magnetycznego mumi. Były przeprowadzane takie próby raz, nawodniono stosownie psa, którego potem prześwietlono rezonansem, ale rezonans działa także jest potrzebny, jak obrazuje na podstawie wody, która jest w organizmie. I nawodnienie sztuczne takiej mumii egipskiej spowodowało tylko tyle, że no było po prostu jak, jakbyśmy gąbkę wsadzili w rezonans. Nie było widać tkanek, nie było widać struktur, więc od razu naukowcy, którzy ten test przeprowadzili, opisali, że nie jest to możliwe i faktycznie założenie rezonansu jest takie, że jednak nawodnione, wcześniej zmumifikowane szczątki nie bardzo, więc rezonansów nie robi. Są też badania kryminalistyczne, my w naszym projekcie też takie przeprowadzamy we współpracy policji rzymskiej i tutaj mamy cały zasób odcisków dłoni, odcisków stóp oraz oczywiście rekonstrukcji twarzy, które w jakiś sposób rzucają nam światło na to jak te osoby wyglądały i możemy po tysiącach lat spojrzeć im się prosto w oczy. No właśnie, tak wyglądał ten rozwój rozwój badań. Pierwsze badania chemiczne przeprowadzone były jeszcze w XIX wieku, histopatologiczne i paleopatologiczne. Właśnie w czasie tych histopatologicznych znaleziono tą cystę, o której już wspominałam, na jajniku jednej mumii, w związku z czym te badania już w XIX wieku były dosyć zaawansowane. Niewątpliwie takim przełomem w badaniach mumii i też ludzi żyjących było wynalezienie rentgena. Kiedy Rengen w 1895 roku opublikował zasady działania aparatu przez siebie wymyślonego i zasady prześwietleń, to już rok później, proszę Państwa, była prześwietlona mumia kota. Dlaczego tak szybko mumie stały się takim dobrym testerem do do nowej techniki obrazowania i diagnostyki, ponieważ pierwsze zdjęcia rentgenowskie wymagały bardzo długiej ekspozycji. Żeby zrobić dobre zdjęcie, trzeba było stać kilkadziesiąt minut przy lampie rentgenowskiej. Nie było tak jak teraz, idziemy do lekarza, ciach, Bóg, światło, mamy obraz. Nie, To, to była długa ekspozycja, więc taki żyjący człowiek, No niestety nie mógł wstrzymać oddechu na 40 minut na przykład, tylko ani się nie poruszać, więc te obrazy były takie pierwsze nie, nie, nie bardzo powiedzmy. Natomiast mumie były idealnymi obiektami, ponieważ można było je prześwietlać tyle czasu, ile było potrzeba i nie było problemu, że mumia się poruszy. E, więc e, już w, tysiąc, e, w, 1900, w 1896 te mumie prześwietlano i potem zrobiono aż 261 zdjęć mumii ptaka z Riverpoolu, więc to też tak widać, że testowali nowy sprzęt. E, w 1926 roku prześwietlono pierwszą mumię w całości i dokonano tego w Paryżu. Jak wyglądały badania bez rozwijania? To były kolekcje europejskie w Egipcie. Bardzo ciekawy przykład to były badania radiologiczne mumii Totmesa IV. Mumię tą, proszę Państwa, przewieziono do szpitala, w którym był aparat rentgenowski, taksówką. Była to nie tylko pierwsza mumia królewska prześwietlona, ale też pierwsza i jedyna, która podróżowała po Kairze taksówką. Następnie te badania radiologiczne już też się coraz bardziej upowszechniały. W 1931 roku były prześwietlone była prześwietlona cała kolekcja mumii egipskich z Field Museum w Chicago, a w latach 70. cała kolekcja czeska. W 1966 roku były słynne badania mumii królewskich egipskich, gdzie już uh, zespół uh, Harris Weeks i um, Wen. Uh, uh, Prześwietlili wszystkie mumie królewskie w Muzeum Egipskim w Kairze. Napotykali się wtedy z wieloma problemami, między innymi takimi, że prześwietlenie z bliska mumii zniekształcało kości, kształt kości. Tak, jakbyśmy robili sobie selfie z bardzo blisko przystawioną komórką. W związku z czym panowie opracowali taką metodę, którą Państwo tutaj widzą, że rentgen był na bardzo wysokim wysięgniku, żeby zdjęcie było jednak mniejszych fragmentów, Ciała, mi, ale za to, żeby nie było tych zniekształceń, żeby można było zrobić dobrą analizę potem antropologiczną kości. Jak wyglądała historia badań tkanek i wszystkich rzeczy, których, o których już wspomniałam, czyli poszukiwania chociażby pasożytów? Tutaj niesamowity wkład ma ser Mark Armand Ruffer, który wynalazł płyn, bardzo niezwykły, proszę Państwa, płyn płyn do zmiękczania tkanek. Nie jest łatwo pobrać próbkę mumii do badań histopatologicznych i do badań mikroskopowych, bo mumia jest sucha. Żeby wyciąć tak bardzo cieniutki plasterek, slajd, żeby można było go oglądać pod mikroskopem, trzeba najpierw odpowiednio preparat przygotować. I właśnie Rufer wymyślił roztwór Rufera, na którym do dziś nawadnia się wszystkie zmumifikowane tkanki, które bankowcy chcą badać. Niektóre zespoły międzynarodowe, w międzynarodowych projektach badawczych używają również płynu do zmiękczania tkanin. Ja chyba wolę profesjonalny roztwór rofera. Podobne działanie jest takie samo, aczkolwiek z moich obserwacji nie do końca. <todgłosy> Badania genetyczne to były lata 80. I też to był taki wielki przełom i krąg w dziedzinie badań mumii, ponieważ pozwoliły na ustalanie, chociażby w wypadku mumi egipskich, pokrewień z niektórych członków rodów, rodów królewskich. Mamy kilka takich przykładów z Egiptu, gdzie były mumie pochowane w jednym grobowcu i do końca nie wiadomo było, która to jest królowa Teje, Były różne przypuszczenia, a badania genetyczne pozwoliły nam rozwikłać już wiele zagadek starożytności. Od lat 80. genetyka tak poszła naprzód, że teraz już nawet nie mówimy o badaniu ADNA, czyli starożytnego DNA. Teraz robimy po prostu badanie DNA. Nie ma problemu najmniejszego z namnażaniem, z rekonstrukcją uszkodzonych łańcuchów. Nauka z roku na rok to robi milowe kroki w tej dziedzinie. Jak to jest z wielkimi projektami badawczymi? Nasz jest, nasz jest w tej chwili największym projektem badań mumi na świecie, ze względu na to, że badamy mumię ludzkie i zwierzętce um, i bardzo wieloma technikami. Natomiast pierwsze interdyscyplinarne badania i taki wielki projekt, który się rozpoczął na świecie, to niewątpliwie jest projekt badań mumii manchesterskich, a drugi, chwilę po nim, w latach 70., Pennsylvania Mami Project. To do dziś są takie sztandarowe projekty projekty badań mumii. My mamy nadzieję, że jako Warsaw Mami Project dołączymy w przyszłości do historii tych wielkich badań Właśnie, kryminalistyka. Kryminalistyka na tropie mumi pojawiła się bardzo wcześnie, bo już w latach 70. w ramach tych projektów robiono pierwsze rekonstrukcje twarzy. Troszkę wcześniej, bo w pierwszej połowie XX wieku pobierano pierwsze próbki do sprawdzania grup krwi, które też były wykorzystywane na mumii, a Również w kryminalistyce. Gdyby kryminalistyka tego nie odkryła i zastosowania do poszukiwania tak naprawdę i rodzin i przestępców, to myślę, że w świat mumiologii i badań mumii weszłoby to troszeczkę później. I oczywiście mamy całą serię rekonstrukcji twarzy które można wykonywać w tej chwili na różne sposoby. Można robić to komputerowo, można robić rysunki, tak jak kiedyś na podstawie zdjęć czaszki. Można również wydrukować w chwili obecnej obraz czaszki z tomografu i wykonywać zdjęcie plastyczne. My nie rozwijamy naszych mumii, więc będziemy też te rekonstrukcje twarzy będą robione nieinwazyjnie. Tomografia komputerowa ma wielki wpływ w wynalezienie tomografii w badaniach MUMI, ponieważ umożliwia ona badanie bez rozwijania. Tak naprawdę do lat 70. dobre badania MUMI nie mogły się odbyć bez rozwinięcia. Mogliśmy prześwietlić mumię, ale nawet na przykładzie naszych szczątków, które badaliśmy, naszych mumii, wiemy, że rentgen, rentgen to nie wszystko. Rentgen bardzo dobrze uzupełnia badania tomograficzne i jedna technika bez drugiej no, nie jest dobrze, jak ją się stosuje. Najlepiej robić i rentgen, i tomografię. Natomiast jeżeli chodzi o tomografię, no to w tej chwili my nie musimy rozwijać. Możemy zrobić badania tomografem komputerowym i odkryć chociażby ciążę w mumi i jest to kompletnie, kompletnie nam niepotrzebne rozwijanie. Pierwsze badania interdyscyplinarne mumi były również prowadzone w Polsce. Była to mumia z Muzeum Archeologicznego w Krakowie na początku XXI wieku. XXI wiek zda, z, z, zaczął się takim przełomem dla polskich badań mumii w 2001 roku przeprowadzono naukowe rozwinięcie MUMI właśnie z krakowskiej kolekcji i tam byli specjaliści ze wszystkich dziedzin, jakie w tamtym okresie były dostępne do badań. Był oczywiście e, e, archeolog egiptolog, pan profesor Niwiński, był antropolog fizyczny, pani profesor Maria Kaczmarek, e, był profesor Urbania, który zajmował się zdjęciami rentgenowskimi, radiologią i cała masa specjalistów. Zrobiono praktycznie każde badanie, wyłącznie z paleobotanicznym, DNA chemiczne, zrekonstruowano nawet twarz, więc, więc to był taki pierwszy projekt jednej mumii. Nasze badania mumii to jest kolejny krok, mam nadzieję, w rozwoju nowych technik badawczych i zaczęły się one w 2015 roku.
1: Tutaj, korzystając z całego doświadczenia i zaplecza metodologicznego, które zostało wypracowane i no, było wypracowane przez ponad 100 lat, stworzyliśmy projekt, który zawierał w sobie przede wszystkim wykorzystanie tych najnowszych medycznych technik, no wiadomo, jak archeolodzy próbują odkrywać i rekonstruować przeszłość, to posługują się wszystkimi możliwymi narzędziami, technikami i technologiami, które mogą w jakikolwiek sposób coś wnieść do naszej ogólnej wiedzy o o przeszłości i życiu człowieka. Więc w tym momencie pierwsze kroki zostały skierowane do partnerów, którzy mogli w tych właśnie technikach medycznych wspomóc te badania i decyzją tej, i, i zabiegami Marzeny i, i Kamili Braulińskiej y, udało się pozyskać sponsorów w postaci partnerów, oczywiście w postaci kliniki Afidea w Otwocku, która udostępniła swoje narzędzia i maszyny, i też czas i pracowników, i całe zasoby, jakimi dysponowali. mnie y, planowano y, umieścić w tomografii, jak również poddać badaniom rentgenem i w związku z tym cały ten proces wymagał przetransportowania mumii, które obecnie znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie, przetransportowania ich do Otwocka, czyli miejscowości pod Warszawą, jeżeli ktoś nie wie gdzie Otwock leży i w tym momencie cały ten konwój strzeżony przez policję z obstawą konserwatorów na miejscu z oprawą medyczną cała ta, można powiedzieć, procesja procesja mumii została poddana badaniom nieinwazyjnym. Czyli badaniom, które miały zapewnić poznanie i rozpoznanie rzeczy i i, i treści tych zawiniątek, tych tak naprawdę kontenerów i, i określić, co znajduje się w środku, jak również, móc, żeby móc zarejestrować wszystkie te cechy indywidualne i cechy, które pomogą określić yy bardzo dużo, które pozwolą uzyskać bardzo dużo zróżnicowanych informacji na temat osobników, które są w środku. Można to porównać do takiej trochę jajki niespodzianka. Wiadomo, że jest to czekolada i w środku jest ta niespodzianka, ale i tutaj wiadomo, że jest to mumia, w środku powinien być człowiek, ale jest też niespodzianka, której się można spodziewać lub nie. Więc w tym momencie postanowiliśmy postawiliśmy wiele, szereg pytań przed całym procesem, żeby uzyskać takie zobrazowania, które by mogły nam na te pytania odpowiedzieć. Przede wszystkim, co kryje się w tych kartonarzach i bandażach? Jak po prostu przewidzieć i uwidocznić to, co w tym jajku niespodziance prawda, siedzi? Jeżeli mówimy o, też o Wash Mummy Project, należy zauważyć, że projekt rozwija się dwutorowo. Z jednej strony badaniom są poddawane mumie zwierzęce, Drugi tor to są, czyli ten, którym my się zajmujemy w tym momencie, to są badania mumii ludzkich i tych, które wyglądają na ludzkie, ponieważ tutaj też jest parę niespodzianek. Więc jeżeli chodzi o, o, o te mumie ludzkie, chcieliśmy odpowiedzieć też na pytania, ile mieli lat ci ludzie w momencie śmierci, jakiej byli płci, tutaj te wszystkie badania antropologiczne wchodzą w grę, jak się żyli czym się odżywiali. Czy mieli wady postawy? Czy można na podstawie tych wszystkich badań i pomiarów określić stan fizyczny i, i dobrostan, jaki mieli w trakcie życia, na co chorowali, czy umieli się leczyć, czy jakieś ślady przebytych chorób, lub urazy zostawiły jakieś piętno na ich e, szczątkach? Przede wszystkim też na co zmarli, ponieważ jest to e, ostatni, można powiedzieć, os, e, ostatnie świadectwo, jakie na na, na ciele zostaje zachowane w związku z życiem, czyli po prostu moment jego zakończenia i skrócenia. Czym jak zostali zmumifikowani? Techniki egipskie to jest bardzo dobry datownik, ponieważ one są zmienne w czasie, dzięki czemu można precyzyjnie, no oczywiście precyzyjnie jakby w ujęciu archeologicznym określić okres i czas, w którym ta mumifikacja została przeprowadzona, jak również Postanowiliśmy też spróbować określić, w jakim przybliżeniu okre- miejscu w Egipcie, te, te, z jakiego y, miejsca w Egipcie ci osobnicy mogli za życia pochodzić. Więc ten korpus pytań to stanowi trzon tych tych, tych badań, które podjęli w 2015 roku Kamila Braulinska, Wojciech Ejsmont i Marzena Ożarek żeby móc y, cały ten zespół, około 40 mumii z Muzeum Narodowego w Warszawie... Ponad 40. Roz, ponad 40. prawda, rozgryźć.
2: No właśnie, skąd się wzięły te mumie w Warszawie? Jak powiemy Egipt, to jest bardzo ogólnie sformułowana e, proweniencja, ale ciekawe jest w ogóle, w jaki sposób one trafiły do e, Warszawy. Gdyby tak porównać, amerykański Dziki Zachód i region tebański w południowym Egipcie w początkach XIX wieku, to sceny jakie działy się w południowym Egipcie w tym samym czasie, co na Dzikim Zachodzie działali kowboje i rewolwerowcy, to rewolwerowcy mogliby się schować ze wstydu. Otóż wielkie imperia kolonialne, jak Wielka Brytania i Francja wysyłały do Egiptu swoich agentów, którzy mieli za zadanie wzbogacić za wszelką cenę kolekcję Louvru i Muzeum Brytyjskiego. I tutaj trzeba podkreślić za wszelką cenę, bo ci handlarze, a raczej można ich nazwać archeologami, to po prostu byli handlarze starożytnościami. Oni chcieli za wszelką cenę zdobyć najlepsze zabytki dla swoich patronów, więc nierzadko sięgali po takie metody jak nasyłanie zbojów miały miejsce strzelaniny między agentami w świątyniach tebańskich. No i też zdarzały się sceny, że można się za, za głowę łapać, jak ktoś mógł coś takiego wpaść. Na przykład tutaj widzimy na slajdzie w prawym górnym rogu transport fragmentu górnej części kolosalnego posągu przedstawiającego Ramzesa II. Na początku, w drugiej dekadzie XIX wieku, na ten posąg ostrzyli sobie zęby Francuzi i agent francuski kazał wywiercić w głowie Ramzesa dziurę, drugi otwór kazał wywiercić w prawej piersi i w te otwory wsypano proch strzelniczy i chciano rozsadzić ten posąg na mniejsze fragmenty, ponieważ nie dało się go w całości w jednym kawałku przetransportować dopiero Gian Battista Belconi w chyba 1817 roku postarał się tak to rozegrać, że udało się posąg w jednym kawałku przetransportować do Londynu, ale to tylko daje nam wyobrażenie, co się działo w drugiej i trzeciej dekadzie w Tebach. I tu na tym slajdzie widzimy obrazki przedstawiające Dolinę Królów, a mniej więcej w trzeciej, czwartej, piątej dekadzie XIX wieku, czyli w czasach, kiedy do Warszawy trafiła nasza tajemnicza dama. Otóż przywiózł ją do Warszawy Jan Wężyk Rudzki w roku 1826. Nie wiemy dokładnie, jaki, jakie było itinerarium jego podróży do Litu i dokładnie skąd wziął na to fundusze. Nie był osobą majętną, ale wiemy, że był sekretarzem Stanisława Kostki Potockiego, który był jednym z patronów Uniwersytetu Warszawskiego i ministrem, dzisiaj byśmy powiedzieli, do spraw edukacji i nauki. I to być może on zesponsorował sprowadzenie do Muzeum, no, sprowadzenie do Uniwersytetu Warszawskiego, no na Uniwersytet Warszawski prawdziwej egipskiej mumii. Janowelże Krócki wyruszył do Egiptu już jakiś czas po śmierci swego patrona. Nie wiemy dokładnie, gdzie Jan Węży krócki podróżował po Egipcie, ale najpewniej był w Tebach. Napisał w liście, który wysłał do gazet warszawskich, że wiezie ze sobą do Warszawy mumię wydobytą z grobowców królewskich w Tebach. No i co w roku 1826 rozumiano jako grobowce królewskie w Tebach? Najpewniej chodziło mu o... Doliny Królów w roku 1822 odczytano hieroglify i odczytano też pierwsze inskrypcje na ścianach królewskich grobowców w Tebach. Więc wtedy się upewniono, że są to miejsca spoczynku faraonów. Było to miejsce niezwykle modne, mówiła o nim cała kulturalna Europa. No i oczywiście, jak coś się wiezie, wtedy wiozło z Egiptu, to najlepiej było powiedzieć, że to jest coś wydobytego z Doliny Królów. Niestety w XIX wieku ludzie bardzo luźno podchodzili do podawania proweniencji przywożonych zabytków, więc nie możemy ufać wężykowi ludzkiemu, Jednak badania trumny i kartonarzu, w, spra- w których mumia została sprowadzona do Warszawy, wykazały, że faktycznie są one z regionu tebańskiego, więc może w tym być ziarnko prawdy, co więcej, zabytki te datowane są na pierwszy wiek przed naszą erą i na początku roku 1826 odkryto Dolinę Królowych, a tam między innymi mumie właśnie mniej więcej z tego czasu, więc drugą możliwą proweniencją, mało prawdopodobną, ale możliwą, jest Dolina Królowych. Tego chyba się nie dowiemy w najbliższych latach, ale są pewne argumenty pośrednie przemawiające za taką proweniencją, ponieważ wiemy, że trumna była wykonana dla kapłana, który miał na imię Hordze Huti. Wiemy, że urzędował w miejscowości, którą dzisiaj zwiemy Medinet Habu. Jest, świąty- jest to świątynia Ramusa III, która w czasach grecko-rzymskich została przerobiona na miasto. Była tak olbrzymia, że tam się mogła cała osada zmieścić. No i ona się znajduje zaledwie 500 metrów od Doliny Królowych, więc to jest dość prawdopodobne, że osoba mieszkająca w tym mieście, dobrze sytuowana, bogata, mogła być pochowana na najbliższej możliwej nekropolii, czyli w Dolinie Królowych. No i właśnie patronami naszej kolekcji mumii są takie znane osoby jak Stanisław Kostka-Potocki, mniej znany Jan wężyk oraz niestety niesłusznie zapomniany, Aleksander Branicki, który również odbył podróż do Egiptu w latach 50. po raz pierwszy, w latach 60. po raz drugi i również przywoził wtedy z Egiptu mumie ludzkie, jak i zwierzęce, w tym jedną mumię przekazał do rozwinięcia na Uniwersytecie i została ona publicznie odbandażowana, a ciało zostało zdeponowane na Uniwersytecie Warszawskim i podejrzewamy nawet, gdzie znajduje się jej sarkofag i mamy nadzieję Państwu w ciągu kilku miesięcy ogłosić więcej rewelacyjnych odkryć związanych
0: z tą mumią. Jasne, jasne. pamiętajcie tylko, żeby do nas pisać najpierw, jeśli tylko się da. (śmiech) Oczywiście.
3: Oczywiście. Nasze mumie, mumie, które badaliśmy, były niezwykle delikatne i faktycznie wiele z nich, chociażby mumie dziecięca, były bardzo już ruszone, powiedzmy, zębem czasu. I przewożenie ich stanowiło bardzo duży, bardzo duży problem. Tutaj bardzo pomagali nam konserwatorzy z Muzeum Narodowego w Warszawie, którzy z niezwykłą pieczą zapakowali te wszystkie, wszystkie mumie. Tutaj widzą Państwo jedną z mumii, którą, którą badaliśmy, mumie, mumie dziecięcą. To jest nasza tajemnicza dama która jechała w nie nieswoim, jak się później dowiedzieliśmy, kartonarzu do badań do Otwocka, tutaj jeszcze nie wiedzieliśmy z Wojciechem co nas czeka i tak naprawdę jaką tajemnicę nam ta mumia wyjawi. Tak wyglądało przygotowywanie tej mumii do badania. Tutaj, tutaj mieliśmy możliwość tak naprawdę pierwszy raz tak dokładnie obejrzeć ją i. i analizowaliśmy już, w jaki sposób moglibyśmy pobierać próbki. Od razu zauważyliśmy, że nasza e, tajemnicza dama, jeszcze wtedy kapłan Hordzia Huti, e, ma takie, Państwo tutaj widzą dziury, tutaj bardzo dobrze, mam nadzieję, jest widoczna dziura przy, przy rękach. E, później podczas badań okazało się, iż e, ta dziura była zrobiona po to, żeby móc je okraść. Mumia została okradziona, prawdopodobnie miała tam skarabeusza sercowego, którego nie ma na, na mumii. Miała natomiast dużo pozrywanych sznureczków i drobne paciorki, elementy jakiejś biżuterii, którą my znaleźliśmy na podstawie, na obrazach tomograficznych, pod szyją i wpiątane we włosy czyli złodzieje sprzedali mumię, a przy okazji jeszcze wyjęli z niej, co się dało, tak żeby uszkodzenia były na tyle małe, żeby ktoś chciał ją po prostu kupić. Cały czas mumie były monitorowane, monitorowana była temperatura poszczególnych pokoi. Klinika w Otwocku była zamknięta dla pacjentów w tym czasie. Mieliśmy... Tomograf przez trzy doby do swojej dyspozycji z zespołem radiologów, to wyszło nam trzech radiologów, e, e, którzy cały czas opiekowali się nami i pomagali nam robić tomografię, ponieważ tutaj jest potrzebny jednak dobry specjalista, który, który umiał służyć konkretne urządzenie. Um, Tomograf był dla nas też bardzo istotny i samo załatwienie tomografu było o tyle trudne, że skanowaliśmy nie tylko mumie ludzi, ale również zwierzęta. I największym obiektem, jaki wjeżdżał w ten tomograf był baran. I był duży problem dobrania odpowiedniego urządzenia ze względu na otwór, przez który wjeżdża pacjent. No tak. Z człowiekiem nie ma problemu, bo większość tomografów komputerowych jest dopasowywana do potrzeb po prostu badań człowieka. Ale baran stanowi już pewne wyzwanie. Nasz baran zmieścił się idealnie, aczkolwiek trzeba było troszeczkę przebudować tomograf w trakcie badań i zdemontować łóżko. On wjeżdżał na samej szynie, która była pod spodem i dosłownie wjechał tam 3 centymetry, miał jeszcze zapasu i to naprawdę było takie logistycznie i technicznie trudne. Tutaj tutaj Kamila na pewno by więcej Państwu opowiedziała i miejmy nadzieję, że może kiedyś będzie też gościła w Archeologii Żywej. Natomiast jeżeli chodzi o mumie ludzkie, to korzystaliśmy też z rentgena, rentgena G który był też takim bardzo, bardzo niezwykłym sprzętem. Tak wyglądały pierwsze obrazy. Spędziliśmy naprawdę dziesiątki godzin przed monitorami, bo nie chcieliśmy tych mumi zostawiać. Jeździliśmy tylko przespać się na chwilę do domu, ale w tym czasie radiolodzy zostawali, robili różne wizualizacje, kalibrowali sprzęty. Czasami tomograf musiał troszeczkę odpocząć. Mieliśmy różne przygody też z nim związane, takie dosyć śmieszne, ponieważ Tomograf był nastawiony na żyjących pacjentów, więc nie wiem, czy Państwo wiedzą, te urządzenia wydają różne komunikaty, na przykład prostsze wstrzymać oddech, wydają również komunikaty, że dawka promieniowania zabije pacjenta, więc... Albo klątwa została rzucona... Do tego na szczęście nie wydawał nasz tomograf, ale przez pierwsze dziesięć przejechań mumii wszyscy się cieszyliśmy z komunikatów. A potem radiolodzy kombinowali, jak wyłączać komunikaty głosowe, bo po trzech dobach byłoby ciężko. Tak wyglądała nasza tajemnicza dama na pierwszym, pierwszym skanie, który, który zobaczyliśmy. Też było tak, że my temu mięsk skanowaliśmy wielokrotnie. Jako, że mieliśmy nieograniczony dostęp do sprzętu, nie nie musieliśmy za to płacić, jakby nasz sponsor, partner Afidea nam po prostu użyczyła wszystkiego. To mogliśmy tę mumię skanować po kilka razy. To było bardzo istotne w naszych badaniach, ponieważ nasze mumie były przeskanowane tak, że przy każdym skanie było troszeczkę przesunięcie, minimalne przesunięcie, przez co uzyskaliśmy jeszcze dokładniejsze obrazy niż taki żywy pacjent jakby przejechał po prostu raz przez tomograf, ponieważ te skany jakby na siebie nachodzą. Więc tak jak normalny skan ma 0,2-0,3 mm jest slajd, to my mogliśmy. Zmniejszyć to do mniej niż milimetra, jeżeli mu nie przepuszczaliśmy pięć razy przez tomograf komputerowy. Tutaj był zespół właśnie radiologiczny które nam pomagał skanować i już pierwsze jakieś spostrzeżenia, jakie mieliśmy na kościach i dyskusje, co widzimy, bo oczywiście i radiolodzy, i my naukowcy tutaj też zajmujący się i kośćmi, samymi, samymi obiektami takimi, jakimi są mumie i różnymi przedmiotami, które w tych mumiach są widoczne jak amulety, od razu mieliśmy mnóstwo różnych pomysłów. To jest właśnie rentgen, który W tamtym czasie był jednym z takich najlepszych urządzeń, to jest rentgen firmy G i naszego partnera, który nas bardzo mocno też wspiera czyli General Electric. To jest rentgen, który w normalnym szpitalu, w diagnostyce służy do podjeżdżania do łóżek pacjentów, którzy po prostu nie mogą chodzić jest potrzebna szybka diagnostyka. Dla naszych mumii było to urządzenie idealne, ponieważ mogliśmy podjeżdżać do mumii albo wręcz jeździć naokoło naszej mumii rentgenem. Do tego rentgen był cyfrowy, więc oczywiście nie mieliśmy żadnych problemów z kliszami. Wszystko od razu było widoczne. na monitorze i jeszcze jedną fajną rzecz, ten rentgen miał, czego nie miał chociażby rentgen stosowany Wixa i Harisa przy badaniach mumii królewskich. Miał taki program, który nam prostował zdjęcie. Nie było tutaj problemu z tą robieniem zdjęć z bliska. My mogliśmy robić zdjęcia rentgenowskie jak chcieliśmy, ponieważ on miał automatycznie wmontowany program, żeby oddawać rzeczywisty obraz obiektu. Więc my nie mamy żadnych zniekształceń. I do tego jeszcze jak robiliśmy chociażby, tak jak tutaj leży mumia Piego, zdjęcia rentgenowskie jednej mumii, robiliśmy na przykład, tutaj było 4-5 zdjęć, żeby cała mumia weszła, to automatycznie program nam był w stanie połączyć te pięć zdjęć w jedną całość mieliśmy człowieka idealnie, tak jakbyśmy zrobili jedno duże zdjęcie rentgenowskie. Więc naprawdę sprzęt tutaj odegrał bardzo dużą rolę w naszych badaniach. Na pierwszym etapie wykonaliśmy 250 tysięcy zdjęć tomografem, które dzielnie Marcin Jaworski tutaj potem pomagał nam opracowywać, robić wizualizacje, trójwymiarowe obrazy z tego wszystkiego. To są kolejne dziesiątki godzin spędzone przed komputerem,
1: Właśnie te godziny przed komputerem to zawdzięczamy temu, że pacjent był nieruchomy i można było go dokładnie z każdej strony przebadać i zadokumentować. Pomiary wykonane tomografem umożliwiły nam w tym momencie tak naprawdę obieranie tej mumii z kolejnych warstw. Mogliśmy po kolei stopniowo zjeżdżać naszymi zobrazowaniami i wizualizacjami coraz głębiej do środka, czyli mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają bandaże, ich układ pod kolejnymi warstwami. Mogliśmy policzyć te warstwy, zobaczyć, gdzie przebiegają węzły, gdzie bandaże nachodzą jeden na drugi. Mogliśmy zobaczyć, gdzie pomiędzy tymi bandażami są jakieś ciała obce, na przykładowe amulety, bądź, bądź inne jeszcze bliżej niezidentyfikowane przedmioty, łącznie z takimi bardzo drobnymi. Następnie można było ujrzeć pozostałości tkanek tkanek miękkich okrywających tą mumię, czyli mówiąc po prostu skórę i włosy. Mogliśmy zobaczyć przede wszystkim jej kręcone włosy, które czaszkę okrywały. Jak również, schodząc jeszcze niżej, mogliśmy zobaczyć amulety, które starożytni zostawili na na, na ciele, jak również te, które znajdowały się w ciele. Jak również, jeszcze głębiej schodząc, trochę jak w Incepcji, prawda, przez kolejne poziomy, mogliśmy zobaczyć wypełnienie jamy brzusznej, doszukać się śladów po procesach mumifikacji, jak i zobaczyć też, te elementy, które stanowiły no, w momencie śmierci jeszcze naturalny element ciała tej kobiety, jak chociażby organy, których nie usunięto. Tutaj Państwo widzą przykładowo pozostawione pod bandażami, właściwie między warstwami bandaży na piersi amulety przedstawiające czterech synów Horusa. Są to takie małe figurki, plakietki, w z których część ma głowę zwierząt. Tutaj egiptolodzy mogliby więcej o tym opowiedzieć. Ja, Ojciechu.
2: tak, bo w czasach. Mumie zmieni... mumifikowano. Techniki basowania zwłok zmieniały się w czasie. I pierwotnie Egipcjanie, w takiej już dojrzałej szkole mumifikacji, usuwali organy wewnętrzne a potem odkładali je do urn kanopskich i każda z tych czterech urn kanopskich miała jednego syna Horusa, który się opiekował organem wewnętrznym w danym pojemniku. W czasach XXI dynastii nastąpiła zmiana w obrządku pogrzebowym i organy wewnętrzne wyjmowano, mumifikowano poza ciałem, ale już potem odkładano z powrotem do wnętrza ciała ale Egipcjanie chcąc być wierni tradycji i myśląc, że opieka tych czterech bóstw jest dalej konieczna dla tych organów wewnętrznych, żeby mogły przetrwać, to tych na te zwieniątka kładziono albo na wierzch mumii kładziono właśnie przedstawienia owych czterech synów Horusa, czyli takie plakietki w, w kształcie mumii z głowami. Trzy, trzy z nich miały głowy zwierząt, a czwarta głowę człowieka.
0: Jasne, jasne. Dodam tylko jeszcze, że o mumiach rozmawialiśmy bardzo długo z Wojtkiem właśnie na naszym drugim kontekście i link teraz, jeśli będziecie oglądać na YouTube, pojawi się w prawym górnym rogu od razu do tego materiału. Podpowiem wam tylko, że jest 20.53, a tu jeszcze trzeba
1: porozmawiać o dziecku. Przeskakując w takim hmm. razie dalej, tutaj widzą Państwo jeden z amuletów, który To jest nasza tajemnicza
3: dama, proszę Państwa. To ona miała, tego jeszcze nie opublikowaliśmy, co jeszcze miała pod spodem, pod bandażami wszystkich amuletów, bo miała ich całkiem sporo.
1: Korpus tych amuletów doczeka się swojej, osobnej publikacji, więc może pomińmy to, żeby przyspieszyć.
2: Powiedzmy <grym> tylko, że jest to jedna z lepiej wyposażonych mumii. Dokładnie. <grym grym>
3: No właśnie, pierwsze wyniki badań mumii Horze Na sam pierwszy rzut oka, po do tomografu, mumia wydawała nam się dość kobieca, jak na kapłana Horze Hutiego, i dość młoda. Miała bardzo delikatną budowę ciała, oczywiście później wykonałam szczegółową analizę antropologiczną, tutaj jest wizualizacja, dzięki tomografii komputerowej tak możemy sobie czaszki oglądać. Nasza tajemnicza dama miała między 20 a 30 lat. Co o niej jeszcze takiego wiemy? Miała złożone ręce na piersiach i tutaj widzą Państwo właśnie takie złożenia z z rentgena.
1: Tu należy jeszcze dodać, że jakby cechą tych pozyskanych danych w sposób nieinwazyjny jest to, że na podstawie gęstości tych tkanek, przez które, które są wizualizowane, możemy nakładać na nie tekstury i wydzielać te o odpowiedniej gęstości, dzięki czemu z jednej strony możemy prześwietlić w cięciach, w kilku płaszczyznach robionych na obiekcie, możemy te obrazy przeglądać, a jak również też tworzyć trójwymiarowe modele właśnie w oparciu o o, odpowiednio dobrany rodzaj tych, tych tkank, czy też tych elementów, które chcemy zobaczyć i wyodrębnić. Więc tutaj oprócz obrazu, prawda, który jest pełnym obrazem mumii w jednej płaszczyźnie jest takim kompozytem wielu warstw w układzie anatomicznym, mamy zobrazowanie szkieletu, który jest wykonany, nie jest modelem takim prawda, tworzonym gdzieś, gdzieś prawda, z wyobraźni, tylko jest to stuprocentowo w oparciu o te pomiary i o te zobrazowania tomografu.
3: Dokładnie, proszę Państwa, tutaj widzą Państwa, ja uruchomiłam szybciutko strzałkę, nie wiem czy to widać, widać dobrze? E, e,
1: tak, są widać. Są
3: te zbitki organów wewnętrznych, to są organy wewnętrzne, które są włożone z powrotem do mumi. a tutaj tu jest główka i tu jest ciałko, tu jest nasze dziecko. Teraz już jak wiemy co jest, to już nie też inaczej patrzymy. Na pierwszy rzut oka jak patrzyliśmy na te skany, zastanawialiśmy się po prostu co to, No i jej potem wyszło. I tak właśnie, to jest to, co Marcin mówił, to zaglądanie w głębsze warstwy, włosy naszej tajemniczej damy skręcone, piersi. No i właśnie, dlaczego to jedyna taka mumia. Właśnie proszę Państwa, dlatego jak przeprowadzaliśmy już dokładną analizę mumii i o drugiej w nocy z kawą przed oddaniem raportu naukowcy pracują czasami całą dobę i nie biorą wolnego, przeglądając skany i obracając dosłownie właśnie taką zwizualizowaną miednicę, zauważyłam, że tej miednicy jest coś, co przypomina mi dość znajomy kształt, ponieważ mam trójkę dzieci. A jednak stwierdziłam, ojejku, czy to może być dziecko, płód? Ale stwierdziłam, nie, na pewno, nie przecież nie ma mumii w ciąży, nie jest taka znana. Więc poprosiłam mojego męża, który ze mną też te różne skany przeglądał i, i też jest archeologiem Egiptu. Poprosiłam Stanisława, żeby przyszedł i może zobaczył, czy coś widzi, nie mówiąc mu co. O, kręciłam obraz i on tak spojrzał, i zatrzymaj. Patrzył mówi, zobacz, to jest stopa. Ja mówię, aha, czyli ty widzisz to, co ja widzę? A mówi, tak. I spojrzeliśmy się wtedy na siebie i mówimy, o mamo, widziałeś kiedyś jakąś mumię w ciąży, słyszałeś o takiej? Mówi, nie, ale na pewno musi gdzieś być. Więc zaczęliśmy się zastanawiać, czy którejś z nas gdzieś padło na mumię w ciąży. Zadzwoniliśmy do Wojtka w środku nocy z pytaniem, Najpierw informacją, Wojtku, słuchaj, jest taka sprawa, mamy kolejne dziecko, tak.
2: Tak, a ja nie mogliście poczekać do ósmej rano, jest trzecia.
3: No tak, Wojtek już przerażony, że nasze badania znowu się opóźnią czwarte dziecko ale tutaj szybciutko go uspokoiliśmy, że to nie jest nasze dziecko, tylko nasze wspólne, projektowe dziecko i że nasza mumia jest w ciąży, że ma płód w środku. Wojtek oczywiście przez moment nie mógł uwierzyć, rano odzwonił. Następny oczywiście był Marcin, który stwierdził, o matko, myślałem, że już wszystko skończyłem, a teraz zaczyna się od nowa. I faktycznie kolejne pół roku spędziliśmy na... Bardzo dobrym e, zwizualizowaniu na e, opisaniu tej mumii od nowa, tak naprawdę, bo nie mieliśmy do czynienia z jedną, ale z dwoma osobami już w tym momencie. A Wojtek dzielnie e, szukał innej mumii w ciąży i nie znalazł. E, Słaniej tak, w Egipcie tak. nie znalazłem. Słucham? Słucham wśród mumii egipskich. Wśród mumii egipskich. Natomiast wiemy, że są mumie w ciąży z różnych rejonów świata, ale to są mumie naturalne.
2: To nie jedna potencjał. Ona zmarła w czasie porodu, więc to nie jest taka sama sytuacja jak nasza.
3: Nie, no to jest mumia z Korei, więc to też jest trochę daleko. jest raczej nowożytne, bo to jest XVI wiek naszej. mówimy o mumiach intencjonalnie mumifikowanych, z wyciąganymi organami wewnętrznymi. Tutaj mamy mumię intencjonalną, której wyjęto organy wewnętrzne, a z jakiegoś powodu nie wyjęto płodu, mimo że my przecież wiemy, że w starożytnym Egipcie mumifikowano oddzielnie płody, bo mamy takie przykłady i takie są znane. Z tym, że na przykład w wypadku płodów z grobowca Tuttenhamona wiemy, że to są dzieci z porodów przedwczesnych, a tutaj sytuacja jest jakby oczywista, dziecko było w środku, poród nigdy się nie odbył. Państwo tutaj widzą to dziecko, które jest na takiej wizualizacji, ja zaraz włączę drugą, może się ładnie uruchomi. Tu jest jego główka, tu ma rączkę, tu jest część nóżek, nóżki są... Należy pamiętać, że ten płód jest zmumifikowany, czyli on jest wysuszony wewnątrz ciała wysuszonej mamy. I macicy jeszcze. W związku z czym w ogóle wyciągnięcie go i to, że my go zauważyliśmy, to naprawdę było... w archeologii trzeba mieć szczęście. Nas to szczęście dopadło tak razem z naszą mumią, mumią ciężarną i, i, i dzieckiem, bo kości takiego płodu i tkanki są bardzo nawodnione. To wszystko jest bardzo nawodnione. Przy wysychaniu to wszystko no, traci tą wodę i gęstość wszystkich elementów takiego dzidziusia na, na, w pewnym momencie jest, jest bardzo, bardzo podobne. Ja spróbuję tutaj wyświetlić. Da się, czy się nie da u ciebie? Poczekaj. Poczekaj. O, czekaj. Chciałam, żeby on się kręcił.
0: Jasne, jasne. To póki kombinujemy, to wspomnę tylko, że no, widzowie słuchają cały czas, są zasłuchani. Pytań za dużo nie ma, więc okay. nie będziemy bardzo długo przedłużać, ale jakieś są. Na pewno profesor Borys Łacki, gdy gdy się o historii badań, Przypomniał, że już w 1974 on z kolei prześwietlił mumię wrocławską?
3: A tak, tak, wiemy tak. To, to, to też też zna, znamy historię, panie profesorze.
0: I, i przy, zdradzę, że o tym czytelnicy archeologii żywej będą mogli przeczytać w najbliższym numerze, nie tym, który jest aktualnie w sprzedaży, ale który dopiero się pojawi. Pytanie od pani Joanny Grabowskiej. Czy, czy mogę teraz te. Bo to są tak, krótkie tak, pytania. Tak, Czy tak, mogę je teraz? Jedźmy. Do... 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 Tak, już A, już tak, jest tak, koniec. Do... Dobre.
3: Tak, Przejdźmy do pytań z Mumie, po prostu doślemy z obrazkiem ruchomym. To będzie do dołożenia na koniec, żeby się obracała na filmie już na YouTubie, prawda? To tak, tak.
0: Da, ta magia postprodukcji, da
1: się, tam, da się to zrobić. A już konto na YouTubie, jeszcze nie ma treści, ale wszystko stopniowo zapełnimy. <laughs> tak.
0: Strona za to jest świetna. Rozmawialiśmy o stronie, ale to jeszcze zaraz o tym wspomnę. Pani Joanna Grabowska pytała się, z jakiego okresu pochodzi najstarsza mumia w zbiorach Muzeum Narodowego.
2: Z Nowego Państwa, czyli połowa, mniej więcej połowa drugiego tysiąclecia przed naszą erą. I jest to mumia Amenhotepa. Jest ona bardzo źle zachowana. W zasadzie ona po II wojnie światowej, już w czasie II wojny zaczęła się rozpadać i w latach chyba, tak, w latach 80. przeprowadzono w zasadzie wykopaliska w tym, co z niej pozostało w sarkofagu i prześwietlaliśmy te pozostałości, które jeszcze były, no, nie były pyłem ani proszkiem.
3: Znaczy to znaczy to była zbita masa... Tak bitumiczna, to co zostało z Amenhotepa wraz z kośćmi e, umieszczone w dwóch dużych kartonowych pudełkach. E, to też jest fajne badanie, bo pokazało nam, że w środku pomiędzy tymi e, bitumicznymi masami są jeszcze jakieś drobne przedmioty, będziemy się starali je wyciągnąć. A dlaczego ta mumia jest taka ciekawa? Bo w tej chwili na wystawie sztuki starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie jest cała gablota z, właśnie poświęcona Amenhotepowi i w tej mumii było bardzo dużo amuletów. więc więc też zdecydowaliśmy się zabrać pozostałości po Amenhotepie i je prześwietlić.
0: Jasne, jasne. A
3: i to jeszcze nie jest ostatnie
2: słowo, jeżeli chodzi o najstarszą mumię, ponieważ jeszcze musimy dokończyć analizowanie innych, mniejszych fragmentów mumii, jak pojedyncze dłonie, stopy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Pewnie, pewnie. Pani... Dwie panie się zastanawiają. Zastanawiają pani Magdalena Górniak i Zofia Sawikowska. W którym miesiącu była tajemnicza dama ciąży?
3: Siódmy, mierzyliśmy czaszkę, też nie było to proste, ponieważ czaszka się zgniotła i trochę zapadła, więc tych pomiarów czaszki nasza ginekolog, położnik, oczywiście z mumią poszliśmy do właściwego specjalisty, zmierzyliśmy tą czaszkę wielokrotnie w różnych płaszczyznach, z różnych skanów i taki uśredniony wynik dawał 26-28 tydzień ciąży, czyli to jest początek siódmego trymestru.
0: I to pewnie na fali tego, że wszyscy mamy już serdecznie dość maseczek. Pani Iwona Skotnicka się pyta, dlaczego podczas badania nie nosiliście maseczek? Bo nie, był rok 2015.
3: Nie było takiej potrzeby, to znaczy um, te mnie przeszły wojnę i taką historię, że my nie mogliśmy ich bardziej sobą zanieczyścić, tak? a same mumie nie mogły nam zrobić krzywdy, ponieważ one są stale monitorowane przez konserwa- konserwatorów Muzeum Narodowego w Warszawie i cokolwiek by się na nich pojawiło, to od razu mumia jedzie do Wina- Wilanowa do gazu.
0: Jasne. Pani Anna Pitry. Skoro Egipcjanie mumifikowali płody, jak powiedzieliście, to czemu tutaj nie wyjęto? Macie jakieś koncepcje? Mamy. Mamy.
3: Tak, mamy kilka koncepcji. Jedna jest praktyczna i to też zasugerowała nam nasza współpracująca z nami pani doktor Katarzyna Jaroszewska, ginekolog-położnik. Powiedziała, że w siódmym miesiącu ciąży macica jest twarda jak kamień, dosłownie. I powiedziała, że bardzo prawdopodobne, że po śmierci tej mamy po prostu oni nie mogli wyjąć tego płodu z macicą, bo by musieli bardzo uszkodzić ciało. Pamiętajmy, że nacięcie mumifikacyjne jest malutkie. Kapłan, który wykonuje nacięcie mumifikacyjne w czasie rytuału był opluwany. Generalnie nie można było uszkadzać ciała, więc tam była cała, cała opisywana. mamy opisy jak ten rytuał wyglądał, więc prawdopod- możliwe, że po prostu nie chcieli uszkodzić mumii, ale mamy też różne pomysły dotyczące, jak gdyby, takie bardziej duchowe, prawda Wojciechu? Tak, bo to odkrycie
2: rzuca, każe nam zadać pytanie, jaki był status nienarodzonego dziecka w religii egipskiej i zwyczajach pogrzebowych. Czy nienarodzone dziecko miało duszę? Czy było po śmierci na tyle samodzielne, żeby udać się za światy samodzielnie? Czy może musiało być dalej z matką? Czy matka może uważali, że matka może ją urodzić już na tamtym świecie, a w ogóle człowiek odradzał się w zaświatach, więc czy nienarodzony człowiek może się odrodzić? Nie możemy wykluczyć też opcji religijnej.
0: Jasne. Jasne. Pani Zofio, domyślam się, że wizualizacja dopiero będzie. Tak? Tak. Tak, jak się spodziewałem. Co to jest? Co tutaj jest? Czy wiadomo jaką płeć miało dziecko? Pani Tamara Nie wiadomo, się pyta.
3: Wiadomo, ono jest tak y, przyschnięte, nawet. Y, Nawet w wypadku żywych dzieci i ciąż czasami płeć poznajemy w momencie porodu, więc nie jest to łatwa sprawa wbrew pozorom. A tutaj mamy mamy obrazy tylko, nie da się określić płci. Musielibyśmy dokładnie przyjrzeć się organom płciowym, które no niestety nie są widoczne. Dziecko ma skrzyżowane nóżki, jest w pozycji embrionalnej z podkulonymi nóżkami, skrzyżowanymi o ten sposób, że tak stopki ma na dole. Jest bardzo, bardzo ściśnięte, więc nie mamy możliwości dojrzeć. Jeżeli, jeżeli skóra i to wszystko się skurczyło, to, to tam nie, nie widzimy płci,
1: niestety. Musimy też pamiętać o tym, że tutaj mamy do czynienia z tym dzieckiem, które było w macicy I w momencie, kiedy wilgoć odparowywała i to wszystko się obkurczało i, i tak naprawdę obciągało w stosunku do siebie, to to dziecko tak naprawdę jest pokryte jeszcze tym pojemnikiem, którym się znajdowało, tą macicą, więc tak naprawdę sam fakt, że mogliśmy je zobaczyć, wynika po części z tego, że ma bardzo charakterystyczny dla dziecka w tym okresie płodowym kształt, tą, tą pozycję, więc w tym momencie nie da się Aż przy na, na tym etapie, oczywiście, nie da się bezpośrednio zajrzeć pod tą y, otulinę z tej pozostałości macicy.
3: Dokładnie, tam jest, to jest bardzo, bardzo trudne. To, że nam się w ogóle udało rączkę, na przykład zobaczyć, czy stopkę, to też jest, czy kręgosłup, o, <tosłup> to też jest, czy czaszkę, to też jest, to też jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Pamiętajmy też, że jak my skanowaliśmy mamę, to się nie spodziewaliśmy kompletnie, że mamy coś w mamie poza organami Jasne. wewnętrznymi, więc ustawialiśmy tak tomograf, żeby było widać jak najdokładniej szkielet matki, nawet strukturę kości matki, a tak naprawdę to dziecko zeskanowało się przez przypadek. My skanując inne obiekty, chociażby dzieci, które mieliśmy w naszym projekcie, czy zwierzęta, musieliśmy każdorazowo dopasowywać dawkę promieniowania i sam proces badania do obiektu, bo były sytuacje, że przyjeżdżał nam obiekt, my mieliśmy pięknie bandaże, pięknie wszystko, a w środku nic. Tak na przykład było z baranem. I trzeba było ileś razy ten obiekt prześwietlać, żeby w ogóle ustawić tak, żeby kości były widoczne. Dlatego tutaj to naprawdę dużo szczęścia, że chociaż ta czaszka i kręgi są widoczne.
0: Pani Aleksandra Brożek się zastanawia, czy w przypadku płodu nie doszło do żadnych procesów gnilnych? część Trochę już nie, powiedzieliście nie, na ten temat. Nie, nie,
3: nie. Dlatego, że w tej, t- tym typie mumifikacji, żeby włożyć organy wewnętrzne z powrotem do środka, mumia była też wypychana woreczkami z natronem. Bo inaczej by jej się brzuch zapadł, tak jak mamy chociażby to w mumiach nowopaństwowych. One są takie wkręśnięte w jamie brzusznej, a tutaj trzeba było włożyć z powrotem organy wewnętrzne. Dlatego ta mumia miała jakby zachowany ten kształt. A jak włożono woreczki z natronem i który wysuszał do środka, to automatycznie tak jakby to dziecko też obłożono natronem i ono sobie wysychało razem z mamusią.
0: Jasne. A czy wiadomo, na co zmarła ta mumia? Ty pan Szymon konieczny się zastanawia?
3: Będziemy szukali przyczyny śmierci, nie ma na ciele żadnych śladów, które mogłyby nam wskazywać na co co zmarła ta pani. Ciąża była jeszcze całkiem niedawno, dopóki nie poznaliśmy lepiej ciała człowieka i jeszcze w XIX wieku była takim dosyć ciężkim stanem dla kobiety i wiele kobiet ciąży nie przeżywało. Więc tak naprawdę ona mogła umrzeć na bardzo dużo różnych rzeczy. Mogłoby być to przedwczesny poród i mogła się wykrwawić, jeszcze nie rodząc. Mogła mieć po prostu krwawienie, mogła mieć e, zatrucie ciążowe, mogła mieć cukrzycę ciążową i też tego nie przeżyć. Tak naprawdę jest bardzo dużo różnych czynników, które mogły doprowadzić ją do śmierci.
0: No tak, tak jak wspomnieliście, praca jeszcze przed Wami. Szczególnie w związku z tym odkryciem, tak wzmożona raczej chyba jeszcze.
3: To prawda, cały czas dużo przed nami. Dużo bez
1: nocy, cały czas.
0: O nie, zastanawiałem się, czy spodziewaliście się, że odkrycie odbije się aż takim echem pośród mediów i nie tylko naszych, ale i zagranicznych?
2: Byliśmy całkowicie zaskoczeni i nieprzygotowani, a zresztą czasopismo, w którym to publikowaliśmy, Trochę się pośpieszyło z opublikowaniem PDF-u artykułu. Opublikowałem to o trzeciej w nocy. Ja o szóstej rano sprawdzałem pocztę i patrzę już pierwsze maile z pytaniami dotyczącymi artykułu i prośby od mediów o jakieś wypowiedzi.
3: Muszę powiedzieć, że troszeczkę myśleliśmy, spodziewaliśmy się, że na pewno będzie to ciekawe odkrycie, bo widzieliśmy, że to jest jedyna taka mumia na świecie. Planowaliśmy nawet konferencję prasową około 12 maja, ale musieliśmy pójść na żywioł i faktycznie te pierwsze pięć dni po publikacji naszego artykułu było bardzo trudne, dlatego że W dzień pytania zadawała Europa, Wielka Brytania, BBC, a wieczorem zaczynały Japonia, Kanada, CNN i Stany, więc my tak naprawdę mało spaliśmy w tym czasie.
2: Tak, i co chwila telefony. Jak nie BBC, to NBC.
1: Śledzą, tak. Śledząc doniesienia prasowe, można było zobaczyć, że jak linia Terminatora się przesuwała, to ten świat medialny też się budził i ta wieść przesuwała w czasie. Widzieliśmy
2: się, jak się piw, nasze nazwiska po Japońsku, w,
3: w, Tak, jak się w, pisze w, w, chociażby w Algierii, tak, nasze imiona i nazwiska zupełnie nie wyglądają jak nasze.
2: No. Najlepsi, nie dziennikarzy którzy musieli się siłować z wymówieniem naszych imion i nazwisk.
0: No tak, tak. Domyślam się, że niektórzy mogli mieć problemy. Oglądasz też profil Polskie Towarzystwo Antropologiczne i no, zastanawia pozdrawiam. się, co przyniosły wyniki badań DNA, jeśli były wykonane.
3: Nie były. My na razie nie pobieraliśmy próbek. Pozdrawiam Polskie Towarzystwo Antropologiczne. Od kilku lat już wielu jestem, mam zaszczyt być członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Nie badaliśmy jeszcze DNA, nie pobieraliśmy żadnych próbek. Natomiast teraz właśnie już rozmawiamy z różnymi kolejnymi firmami, które mamy nadzieję wesprą nasz projekt swoim zapleczem laboratoryjnym i sprzętowym. Między innymi potrzebujemy właśnie doskonały laparoskop, pobierzemy próbki, bo musimy to robić przez te otwory, które są na przykład w tajemniczej damie i będziemy pobierać próbki DNA, bo chcemy chcemy posprawdzać. Różne mamy pomysły. Przede wszystkim chcemy też dłonie, stopy też jakoś określić, czy to mężczyźni, czy kobiety, bo tutaj daktyloskopia nam będzie pomagać, ale DNA jednak jest takim no, badaniem podstawowym.
0: Pewnie. Pani Renata Anna się zastanawia, że pisze, że też, że siódmy miesiąc to już taki pokaźny brzuszek i jak to możliwe, że nie było widać. tego pomumii. Było
2: widać.
3: Było,
0: było znaczy, jednak jak widać.
3: To nie zobaczyliśmy, to stwierdziliśmy o matkach i gruby kapłan. No to... Powodziło
1: się w
0: Kapłanom się zawsze powodzi, jakby na to no nie patrzeć. Właśnie. Pani Magdaleno, proszę powtórzyć pytanie. To możliwe, że pominąłem, bo w pewnym momencie był taki duży wysyp tych pytań, jak już wszyscy usłyszeli, że jest możliwość. Pani Wona Skupnicka się zastanawia jeszcze, czy planujecie rozwijać mumie? Coś mi się wydaje, że nie.
3: Nie. Nie możemy ich rozwijać i nawet byśmy nie bardzo chcieli, dlatego że no w Polsce tak dużo mumii nie ma. Troszeczkę jest, ale, ale nie za dużo. A ta mumia jest w doskonałym sta- stanie zachowana i nie ma sensu jej rozwijać tak naprawdę. To znaczy, jedyny sens w rozwijaniu to jest szukanie inskrypcji na bandażach. Ale liczymy na to, że techniki obrazowania jeszcze nam pozwolą, bo są coraz to nowsze i może z czasem da się czytać napisy na bandażach bez konieczności rozwijania. No też
1: ostatnimi takimi odkryciami z, jakby z powierzchni ciała są też tatuaże które są widoczne, no idealną sytuacją byłaby możliwość e, zobrazowania tej mumii e, multispektralnie, żeby móc też zobaczyć te rzeczy, które nie są widoczne gołym okiem. Może jakaś klątwa, prawda, by się znalazła też zapisana na wierzchu, e, trochę żartując, ale no, tych pomysłów na e, dalszy Dalszy przebieg badań nieinwazyjnych jeszcze trochę jest. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby one były prowadzone niedestrukcyjnie, żeby tych unikatowych zabytków w żaden sposób nie naruszyć.
0: Jasne, jasne. No ja trzymam kciuki za klątwę bogactwa i pomyślnych wyników dalszych badań. Coś sądzę, że takich nie ma, ale byłoby miło z ich strony.
2: Tak. Na razie udało nam się rozmnożyć mumię, to i tak, to i tak sukces. Tak. Tak. Jedna
1: mumia i trzy osoby, no to... No, Miał tak, być
2: 19, tak. teraz
3: mamy 20. 21, bo jeszcze jeden. Hordze o który no gdzieś tak. jest, ale mamy kartonarz i mamy mumię.
0: Tak, tak, mumia gender, lubiąca zmieniać płeć, jak opowiadaliście w materiale, który nazywa się Ciekawisekcja,
1: tak? Tak. Pana tak. Wiktora Niedzickiego, tak? Tak, tak jest.
0: Link też się pojawi na YouTubie. Drodzy widzowie... Tak jest, jak najbardziej. Czy będzie można otworzyć twarz? Tak, myślę, że jakoś to się uda
3: na ten temat ze specjalistami, w tej chwili rozmawialiśmy już z, mamy taką panią antropolog, która się specjalizuje właśnie w rekonstrukcji twarzy w Policji w Rzymie, ale mamy też tutaj ze strony brytyjskiej kilka propozycji wsparcia nas też rekonstrukcjami twarzy. Powiem także, nasze odkrycie i sukces tego odkrycia, że jest to pierwsza taka mumia na świecie, otworzyło nam naprawdę wiele dróg, o których jeszcze trzy tygodnie temu nie moglibyśmy pomarzyć, a teraz teraz już możemy i możemy naprawdę próbować realizować kolejne, nasze największe marzenia dotyczące badań.
1: I podejmować wyzwania, kolejne tak. granice przekraczać w I
3: zastosowaniu oprac- technologii. Dokładnie i opracowywać nowe metody, które mamy nadzieję, że później kolejni badacze, tak jak my korzystamy z, z, z doświadczenia naukowców Manchester Mami Project, polskich badaczy MUMI czy Pensywania Mami Project, to mamy nadzieję, że w przyszłości będą mówili, tak, przyszli naukowcy o Warson Mami Project.
0: No, ja dołożę wszelkich starań, żeby tak się stało. I mam nadzieję, że wszyscy widzowie, którzy nas oglądają, też jakiś, jakąś cegiełkę dołożą, jeśli tylko taką możliwość mają. Jeśli no nie
2: zapominajmy, że to tajemnicza dama i jeszcze nie wszystkie
0: swoje sekrety ujawniła. Jak najbardziej, jak najbardziej. Drodzy widzowie, jeśli jeszcze pominąłem jakieś pytania, które zdecydowanie uważacie, że powinienem zadać, to, to jest najlepszy moment. Tak jak powiedziałem, nie jestem też w stanie monitorować ich wszystkich i przyznam, że niektóre mogły mi gdzieś tam umknąć. Pani Karolina Kozłowska, jeszcze zastanawia się, z jakiego okresu pochodzi ta mumia. Czy teraz pewnie się zmieniło, skoro to nie kapłan?
2: To trochę bardziej skomplikowane, bo sam sposób bandażowania i amulety i inne obiekty na powierzchni ciała i między bandażami wskazują na pierwszy wiek, przed naszą erą, ale jak zauważyła Marzena, samo ciało może być nawet o kilkaset lat, nawet 700 lat, przynajmniej starsze. Marzeno. No
3: to jest kwestia tego zachowania ciała. Mumie ptolemejskie i mumie z pierwszego wieku z reguły są e, dość słabo mają już zachowane tkanki. Te tkanki są bardzo. Przeżarte wręcz substancjami bitumicznymi. E, tutaj mamy bardzo dobrze zachowane ciało. Poza tym sposób mumifikacji, e, ten taki najlepszy z składaniem organów wewnętrznych, on nie był tak bardzo popularny w okresie grecko-rzymskim, był stosowany, ale e, jego szczyt popularności no, to jest właśnie ta 22. dynastia. I wtedy robiono właśnie takie mumie, które miały bardzo dobrze zachowane ciała. Wówczas robiono nawet, um, z, uzupełniano uszkodzenia na mumiach. Była znana taka mumia starszej pani, która ewidentnie miała odleżyny na plecach. Jak zmarła, to uzupełniono jej tkanki, i skórą gazeli, więc um, to były takie, powiedzmy, mumie, najwyższa technika mumifikacji. I my w przypadku naszej tajemniczej damy, nie wiemy, czy to szczęście, że ona się tak zachowała, a pochodzi z okresu grecko-rzymskiego, czy jest starsza, ale będziemy próbowali też tą, też tą tajemnicę rozwikłać. Na szczęście są badania, które pomagają archeologom lepiej datować obiekty.
2: Gdyby jednak była z pierwszego wieku przed naszą erą, to tylko świadczy o tym, że była z najwyższych warstw społeczeństwa tebańskiego, skoro było ją stać, a przynajmniej jej rodziny na tak znakomity warsztat balsamierski i co więcej. Ta rodzina musiała hołdować starym tradycjom balsamowania zwłok, więc to musiała być jakaś rodzina z tradycjami i dobrze wykształcona.
3: Dokładnie, jak była z 21-22 dynastii, no to i może pochodziła z Doliny Królowych, to w ogóle byłoby fajnie.
1: I
0: w ten sposób odpowiedzieliście też na parę innych pytań, bo właśnie o status społeczny pytała się pani Magdalena. Pani Renata właśnie, drugie podejście. Jak rozwijano tę umie Czy to jesteście bardzo w skrócie powiedzieć?
3: Dobrze, to spróbuję. E, naukowo czy, czy na szybko. Na, rozwijano. szybko? na szybko. Po prostu rozcinano bandaże wzdłuż i... I otwierano. O, otwierano. No, o tak, jak suwak i... Dokładnie, jako że było wiele warstw, to trzeba było kilka razy rozcinać yy, i szybko, 15 mhm. minut.
0: Jak to po... no nie tak, jak wspomniałeś o tych 15 minutach, to mi się takie obrazki jak z kreskówek wyobraziły, wiecie, że się ciągnie i ona się tak ok- obraca dookoła i się rozwija no sam.
3: To nie wpadnie, nie czytałam przynajmniej o takich.
0: I ostatnie pytanie. Chyba, że jeszcze ktoś, kto kogo pominąłem tutaj zaraz wrzuci. Pan Robert zastanawia się, jaki był wzrost mumii.
3: Mumia miała 158 cm wzrostu, to znaczy mumia kobieta miała, mhm. ale my to robiliśmy metodami opracowanymi dla populacji egipskiej, natomiast według Trotter Gresser wychodziło jej troszkę więcej, 165 cm, więc ona miała, te egipskie są bardziej, bardziej właściwe.
2: Czyli była średniego wzrostu, jak na swoje czasy. Duża nie była.
0: Drobna z średniego. Jasne, jasne średniego. No, udało mi się. Pani Magdalena w końcu czwarte podejście pisze. Bardzo przepraszam, bardzo przepraszam, że, że czwarty raz trzeba było to samo pytanie zadawać. Czy podczas II wojny światowej doszło do wywozu zbiorów w muzeum przez władze hitlerowskie? Jeżeli tak, to jakie, na jaką skalę, czucierpiały cierpiały na tym zbiory egipskie także? Długo pewnie nie będziemy w stanie o tym powiedzieć, ale tak...
3: Wiemy, że nie że Adżynka by była zakopana pod schodami w muzeum. Między innymi mumie. Tak, niektóre niestety były
2: dostępne i być może były rabowane. Być może Amenhotep ucierpiał w czasie
0: II wojny światowej. Jasne, jasne. A pytanie o to, jak się znalazła w Polsce, to już zostało odpowiedziane gdzieś tam na początku, no, po więc nie będziemy do tego wracać. Polecamy na YouTubie, oprócz tego, że wszystkie te zdjęcia, które widzieliście i nasze twarze też będą w lepszej jakości, to również będą takie e, chaptery, znaczy rozdzialiki, gdzie będzie od razu przerzucane do rzeczy, o której mówimy. I myślę, że zasadniczo, Panie Remigiuszu, nic już tej mumii nie groziło. Przeżyła drugą wojnę światową i jeszcze parę innych zawierów, więc tej mumii już nic nie groziło.
2: W ogóle taka ciekawostka, ta mumia cudem nie trafiła po powstaniu listopadowym do Rosji, ponieważ w ramach represji w powstaniu listopadowym Rosjanie wywozili wiele zabytków z Uniwersytetu Warszawskiego, a mumia ta była jakimś cudem zakwalifikowana do gabinetu zoologicznego, a nie do gabinetu starożytnych osobliwości, tylko dlatego została w Warszawie.
0: To jest to. Przekręty w inwentaryzacji zawsze pomagają zabytkom.
2: Po nie wiedzi jak to zakwalifikować, więc
0: trafiła do zwierzyńca. I to tyle, myślę. Jeszcze jest pytanie o planowane badania C14, czy jakieś będziecie mieli, ale...
3: Tak, planujemy badania C14, natomiast tutaj Wojciech już dotarł do laboratorium, które sobie radzi z bituminem, bo tutaj jest problem taki, że jednak substancja bitumiczna troszeczkę nam może, to mówię w czasie, wyrzucić do bardzo odległych czasów, ponieważ to są badania rozkładu węgla. A my musimy po prostu mieć bardzo dokładny wynik i niekoniecznie zaburzonym wituminem. I tutaj też będziemy starali się właśnie pobrać próbkę ze środka jak najgłębiej, żeby jednak też to zanieczyszczenie było mimo wszystko jak najmniejsze.
2: Tak, to jeszcze jest nowa metoda testo- zdaje się dalej testowana, więc
3: poczekajmy chwilę. Więc chwilę będziemy czekać, ale na pewno chcemy to sprawdzić. Mhm.
0: Jasne. Chyba mi się udało wszy- wszystkie pytania zadać wam. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Już nie będę się widzów pytał o dalsze pytania, bo nigdy się nam nie uda skończyć. Dzięki, że wytrzymaliście trochę dłużej niż Wam zapowiadałem, ale też ostrzegałem Was, że może się trochę przedłużyć. To jest ten moment, o którym Wam wspominałem. Na pozdrowienia, podziękowania. Drodzy widzowie, nie opuszczajcie nas jeszcze, jeśli chcecie się dowiedzieć, gdzie dowiedzieć się więcej na temat nie tylko mumii, ale działalności moich gości. To tutaj właśnie się o tym dowiecie. Wojtku, zaczynamy od Ciebie, jako że już byłeś u nas.
2: Mhm. Tak, to możecie przede wszystkim zależeć na naszą stronę Warsaw Mami Project. I mamy też tam odnośnik do naszego bloga, gdzie mamy krótki artykuł na temat naszych mumii i różnych zagadnień związanych z naszymi badaniami. To jest podstawowe źródło. A tak jak osobiście to ewentualnie artykuły związane z mumiami te można znaleźć też na moim profilu na Akademii, a trochę o Egipcie poczytać na moim Instagramie Egyptian Archeology.
0: Właśnie Instagrama miałem dodać do tych wszystkich rzeczy, a, mm. widzisz. Ale słyszeliście, wiecie gdzie znaleźć. Wiecie też jak wygląda Instagram najpewniej, więc na pewno znajdziecie. Marzyno, ile dla ciebie.
3: Ja chciałabym przede wszystkim podziękować z takiej dobrej duszy projektu, bez której na pewno to wszystko by nie ruszyło. Jedną właśnie duszą, jedną to jest pani dr Monika Dolińska, która pomagała nam wystartować i opiekowała się mumiami ze strony Muzeum Narodowego w Warszawie. Pani Dorota Ignatowicz, która jest głównym konserwatorem Muzeum Narodowego w Warszawie i koordynatorką naszej współpracy z Muzeum oraz Pani Jasi Borczak, która była szefową marketingu Afidea Polska. I to ona w nas pierwsza uwierzyła, to ona pomogła nam zdobyć General Electric, Greya i całe wsparcie, jakie mieliśmy. I do dnia dzisiejszego jest takim naszym dobrym duchem projektu, który nam doradza różne ścieżki i drogi do firm, które później, mamy nadzieję, że Będą, będą chciały z nami odkrywać kolejne tajemnice naszej damy. No i oczywiście Muzeum, Archeolo- Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego też za zaufanie i Uniwersytetowi Warszawskiemu za to, że no, dał nam temu mnie do badania tutaj ogromne podziękowania do pani dziekan, były dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pani profesor Elżbiet Zyber, dziękujemy, bo ona pomogła nam wszystko wszystko z muzeum dograć, wszystkie umowy i nas uwierzyła, więc bardzo, bardzo
0: dziękuję. Marcinie, chwila dla ciebie.
3: Ja bym
1: chciał podziękować przede wszystkim wszystkim ludziom, którzy wspierali na każdym etapie ten projekt naszym rodzinom, znajomym i i znajomym z pracy. Przede wszystkim Staszkowi, który teraz dzielnie zajmuje się dziećmi dzięki czemu mamy możliwość przeprowadzenia tego wywiadu. Więc myślę, że tutaj też wszelkie informacje naszymi kanałami oficjalnymi mediów społecznościowych będą się pojawiać. dysponujemy wizualizacjami, skanami, filmami, które planujemy z czasem udostępnić w momencie, kiedy najpierw przejdą przez to sito artykułów naukowych. Więc też tutaj publikacje, które planujemy, będą stopniowo się pojawiać w różnych naukowych czasopismach, które zechcą je opublikować. Więc zachęcamy do śledzenia i dziękujemy za zaproszenie i i po prostu uwierzcie w to, że te rzeczy czekają na odkrycie i, i zachęcamy do oglądania.
0: Czekają na odkrycie i jak zawsze my opisujemy, nie jak zawsze nie w tą stronę, my opisujemy w każdej archeologii żywej, którą zachęcam oczywiście do prenumerowania, jeśli ktoś jest z nami pierwszy raz. Widziałem, że dużo osób pisało, że dziękuję za fantastyczny wykład. Jak zawsze przypominam, że wykłady są możliwe tylko dzięki temu, że mamy prenumeratorów archeologii żywej i wspieracie nas w taki sposób. Żadnych patronajtów i tak dalej w naszym przypadku nie musimy zakładać, bo no, no i zwyczajnie w siecie macie bardzo e, najwyższej jakości, mam nadzieję. E, niektórzy z gości już nawet mieli parę artykułów, e, znaczy, dobra, Wojtek napisał jeden, ale drugi już jest w trakcie. Dwa? dwa? Nie, dwa. trzeci jest w trakcie. Trzeci. Ale Wojta,
3: to... już na okładce, prawda, Wojtusz?
0: Tak, tak, przede Moje wszystkim. Był na pięknej okładce, na którą zdjęcie nam przysłał. Jeszcze pan profesor Borys Łaski, który już, nie wiem czy jeszcze nas ogląda, czy już uciekł, ale zdradził, że w kolejnym numerze Archeologii Żywej będzie pełnoplastyczna rekonstrukcja twarzy mumii wrocławskiej. No i jak o. pewnie się domyślacie, numer poświęcony będzie mumiom. To taka tajemnica. Nie mówcie nikomu, bo okładka będzie dopiero, jeszcze nad nią pracujemy, jak to zawsze. I ode mnie to tyle. A? wy bardzo profesjonalnie wszystko powiedzieliście, ja oczywiście zapomniałem, że chciałbym podziękować wszystkim, którzy udostępnili link do naszego wydarzenia, profilom Polska Antropologia Fizyczna, Bibliotece Wydziału Archeologii UW i Wydziałowi Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Bolesławski pisze, że jest jeszcze super, no to teraz już wszyscy jesteśmy wtajemniczeni w kolejny numer. Dobra, to tyle. Za tydzień niestety się nie widzimy w kontekście, bo muszę jechać na wykopaliska do Czech i nie mam pojęcia, jaki tam będzie internet i mojego sprzętu do prowadzenia tego wszystkiego. Nie chcę mi się za bardzo wozić, bo jest zbyt cenny, ale za to Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie organizuje wykład na temat wczesnego średniowiecza i skąd wzięli się Słowianie, aż się obawiam, co tam będzie opowiadane, ale to Pozostawiam im na szczęście. Super, dzięki wielkie, że byliście z nami i teraz machamy, żegnamy się. Do zobaczenia.
2: Super, dzięki. Dziękujemy za uwagę.
0: Drodzy widzowie, trzymajcie się zdrowi.